0: top of Mindness, dus oftewel de kracht van je merk en in hoeverre mensen het kennen, is één op één gecorreleerd met wat wij verkopen. Dus top-of-mind zijn is pizza verkopen vanavond.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede of Wanneer u dit ook luistert en welkom bij de Breeze, de podcast over content marketing en jawel media. Vandaag is het 3 februari, een maandagavond, de allereerste aflevering van 2020. Aan mijn linkerhand een waardevriend en een fijne collega, Matthijs Tielman in 2020. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed, man. Hoe is het, uh, hoe is het jaar begonnen voor, uh, voor Huizen Tielman?
2: Uh, hectisch. Oh. Workwise, gewoon. Ja? Ik denk tot tijd van januari rustig even inkomen. Maar het was vanaf, niet, ja. uh, wat was het? Uh,
1: de zesde was de eerste werkdag. En uh, vanaf dat moment is
2: het uh, rollercoaster uh, naar rollercoaster ja, rijd. Gewoon dus we...
1: geen tijd gehad om de brief te doen. Nee. Gewoon een hele maand overgeslagen. Exact. En al die mensen wanhopig. Ja
2: joh, we stonden hier voor de deur. Brieven. Allemaal drama's. Maar we zijn er weer. We, we zijn, zijn er weer.
1: weer. Yes. PSV Stadium was er niks bij. Hé, hey, uh, uh, beste content? Wel gezien januari? Of was dat ja. het er ook niet in?
2: Nee, nee, nee. Zeker wel. De tijd gaat om mooie dingen te krijgen. En, uh, eindelijk de tijd gaat om weer eens documentaires een beetje in te gaan halen. En, uh, degene die er bovenuit stak was uh, de documentaire What's My Name? Mohamed Ali. Gaat over Mohamed Ali de bokser. Uh, zijn hele levensverhaal. Dus hoe hij de uh, nou ja, greatest of all time is geworden. Uh, geregisseerd door regisseur Antoine Fuqua. Die we kennen van Training Day en uh, The Equalizer en uh, Southpaw, dat soort films. Super vet geëdit, goede muziek eronder. Dus het is echt een documentaire. Ja. Ik, ik was nooit op de hoogte van de daadwerkelijke impact van Mohammed Ali op de boksport, maar ook op de wereld gewoon uh, in general. En uh, ja, zwaar van onder de indruk. Tof. Ja? Ho hoe heette die? What's My Name, Mohamed Ali. Waar vind ik hem? Uh, um, HBO is hij. Ah,
1: moet ik weer een abonnement afsluiten. Ziggo. Ziggo. 70. Nou, vooruit dan maar weer. Ik ga het er doorheen drukken. Ja. Uh, tegenover ons zit ook in 2020 de gast. Die vertrok in 2017 als marketingmanager bij Nu.nl en NuSport. Werd daarna global Marketing Manager bij Carnex.com. Dat kent u als leaseplan in Nederland. En sinds mei 2019, dus dat is vorig jaar, werd die marketingdirector bij New York Pizza. Joost
0: Geurten. Joost, hoe is het? Ja, gaat het wel lekker. Gaat het lekker? Ja, met een pizzatje op. Ik en wil het uh, zeggen. Een gezellig biertje je, je met jullie. Je bent
1: gewoon uh, de eerste gast die je gewoon het eten meeneemt. Dat is echt top.
0: Ja, ook dacht dat dat de bedoeling was. Nee, uh, nee, anders mag je niet nee. komen, toch? Nee, dit is echt, je, hebt, je hebt
1: vakkundig <laughs> iedere kritische vraag uit het interview weggepoetst, hoor. Want wie de pizza meeneemt, die, die gaan we natuurlijk aardig, ja. uh, aardig behandelen. Je mag ook twee weken altijd. weer.
0: Ja. <laughs> Gewoon een Joost Geurtsen-show, dat zou ook wel wat zijn.
1: Hé, hey, uh, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Nee, is niet de eerste keer. Okay. een keertje eerder gedaan, was leuk, maar uh, hier keek wat meer naar uit nog.
1: Ah, waar lag het aan?
0: Nou, ik ben groot uh, groot fan van deze show.
1: Kijk, ja. wat, uh, hoe komt dat dan?
0: Um, nou, geïnteresseerd in uh, media, ja. content marketing. En uh, het is altijd leuk om een beetje op de hoogte te blijven. En dat kan uh, prima via deze podcast.
1: En heb je andere shows waar je ook naar luistert? Om... Nou, ik ben best wel een podcast-fan, eerlijk gezegd.
0: Dus um, uh, ik luister elke dag NRC vandaag. Ja. Dan uh, voel je, je lekker belezen. Kom je lekker belezen aan op werk, beluistert. En uh, uh, wat ik heel leuk vind is bijvoorbeeld de uh, Wie is de Mol podcast. Ah ja. Dus uh, kijk je achter de schermen Dat doen ze heel leuk. Leuke aanvulling. Dus, uh, dus dat soort dingen. Cool.
1: Zit er een... een, een uh, niet, ik wil niet meteen het interview in duiken, maar een, een podcast uh, vanuit de New York Pizza? Zit dat erin? Nou, ik heb er oprecht
0: wel eens over nagedacht. Of uh, eigen podcastje misschien. Maar uh, tot nu toe hou ik het bij luisteren. We okay. ja.
1: nou, kijken of we je straks kunnen overtuigen van dit fantastische medium, want we gaan straks verder met je praten. Maar we gaan eerst even, ook in 2020, naar het nieuws. Goed, zijn we uh, terug in de studio. We zijn eigenlijk nooit weg geweest. En uh, zoals u van ons gewend bent... spreken we drie nieuwsitems... die de media en marketing wereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Uh, nieuwsitem nummer 1 gaat over Google. Hoe kan het ook anders? Geef Facebook, maar Google dit keer. Uh, die hebben namelijk een, uh, een nieuwsbericht geplaatst op hun Google-blog... Uh, waarin ze vertellen dat ze de beste chatbot ooit hebben uh, ontdekt. Of uh, ont niet ontdekt, maar ontwikkeld. Mina heet deze chatbot. En uh, dat is een conversa conversational agent... that can do about anything. Uh, uh, dus dat is nogal een aardige belofte... Die die ze daar doen. Uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een chatbot getraind... Uh, uh, op zo'n 341 publieke social media tekstberichten. Dus ze hebben in principe gewoon... Uh uh, je Google Plus account helemaal... 341 gigabyte. Oh, gigabyte moet ik ja, zeggen. Moet ja, zeggen. Uh, uh, dat, dat, dat houdt zo'n 40 miljard uh, uh, verschillende uh, interactietjes in. En uiteindelijk uh, kan deze chatbot zo'n 2,6... Uh, bestaat die uh, chatbot met zo'n 2,6 mil uh, miljard parameters. Dus die, die kan zoveel dingen aan elkaar verbinden. Um, en die chatbot is, is dus de bedoeling dat dat de manier gaat worden hoe wij met Google, uh, Google gaan praten. Um, uh, het is wel zo dat je deze chatbot nog niet kan gebruiken. Dus het is alleen nog maar... Ja, stel screenshots en een, een berichtje op het Google-blog. Uh, waarom kan je er nog niet uh, mee, uh, mee aan de gang? Omdat ze het model eerst willen laten vetten op, uh, op het gebied van veiligheid en, uh, en bias. Op, op vooroordelen en vooringenomenheid. Uh, dat is waarschijnlijk wel iets goeds, want toen Microsoft uh, in 2016 hun chatbot T uh, op Twitter losliet. Duurde het een paar uur voordat dat ding zo racistisch als de pest was en iedereen begon uit te schelden. Dus een klein beetje voorzichtigheid omtrent die hypermoderne chatbots is wellicht op zijn plaats. Um, maar de reden waarom we er hier wilden gaan praten is omdat uh, dit natuurlijk wel eens een impact kan hebben op advertising, Matthijs.
2: Ja. Als Google iets doet, dan zit daar natuurlijk een soort lange visie achter.
1: Ja, iedere feature betekent gewoon een, een, een nieuw, nieuw kassapunt waar een advertiser kan gaan afrekenen. zo. we nou. op dubbelzuin kunnen zien. Ja,
2: nou, en het is natuurlijk ook wel mooi om nu te zien. Kijk, die, die uh, teksten waar het op getraind is, kunnen we denk ik best wel van uitgaan dat dat uh, vanuit je Gmail komt. Uh, die mooi is ingedeeld op conversaties, dus daar kunnen ze dingen uithalen. En alle andere tools ja. die ze tot hun beschikking hebben, kunnen ze in principe inzetten om dit ding slimmer te maken. Ja, en de vraag is natuurlijk een beetje hoe gaat dit werken in, in de vorm van uh, eurotjes en dollars opleveren in de toekomst? Dat vind ik wel interessant. Weet je, gaat dit uh, algoritme bepalen hoe je straks met je Google Assistant praat? Weet je, gaat die beter praten? Gaat die je beter begrijpen? Um, ja, gaat dit uh, de manier waarop we op internet zoeken veranderen? Ga je niet meer in een zoekbalkje, maar ga je juist in een soort chat erachter komen waar je echt naar op zoek bent? En krijg je dan uh, ja, de juiste website voorgeschoteld? Ja. Het is dus nog even, even gissen wat het precies gaat worden. Dat
0: zegt natuurlijk ook veel over de techniek waar we het over hebben. Dat, dat, ja, we weten het allemaal gewoon nog niet zo goed. Maar wat nee. laten die screenshots zien dan? Want is het echt inderdaad het vervangende zoekbalkje of... Nee, ja. nee,
2: nee. Het is, het is een, een gesprek wat gevoerd wordt en, en deze tool die... Uh, ja, nu moet je het simpel uitleggen natuurlijk. Maar wat uh, een normaal menselijk gesprek. Uh, we hadden net tijdens de voorbespreking het voorbeeld van... Nou ja, Super Bowl was gisteravond. Uh, als we dit nu aan het opnemen zijn. Uh, en je praat erover van... Oh, ja, heb je de Super Bowl gezien? Een fantastische touchdown. Maar vervolgens heb je heel veel mensen die dan in één keer de afslag nemen naar... Oh ja, en die advertentie was ook echt vet tof. En een... Uh, traditionele chatbot zou dan vastlopen. Die ja. zou dan denken van, oké, okay, kut, ik weet niet meer, uh, ik snap het niet, uh, ja. terug naar de wedstrijd, weet je wel. En, en dat is wat ze hier nu hebben ingebouwd. Dus dat zo'n ding heel erg de breedte in kan redeneren. En zelfs qua humor uh, dingen aan het doen is. Ja. Um, maar ja, ik vind wel wat dat je dus ziet dat dat ding 2,6 miljard parameters in zich heeft zitten... en
0: nog steeds niet 100% kan communiceren als een mens. Dat nee. zegt toch ook wel iets Maar over... ik verwacht er toch wel wat van, want als je Google Assistant nu aanzet... dan kom je niet heel veel verder dan we nee. uh, nee. de muziekje afspelen.
2: Nee, precies. Dus het lijkt heel erg dat dit een soort opmaat moet worden... naar hoe Google Assistant straks gaat werken. En uh, dat je daar dus echt gewoon volledige conversaties mee kan gaan houden.
1: Ja, ja en het is dan de vraag wat er natuurlijk... Ik las een paar commentaren op het web dat... Uh... Dat de antwoorden die dat uh, chatbotje dan gaat geven dan ingekocht zouden kunnen worden uh, door, uh, door advertisers op dezelfde manier zoals de eerste drie uh, search results nu uh, gesponsord zijn. Of de eerste twee, weet ik voor heel te zijn. Uh, maar ik denk dat, dat dat gaat niet werken, want dat, dat saboteert eigenlijk de volledige user experience. Dat gaat natuurlijk ja. niemand doen op het moment dat het eerste antwoord van je chatbot uh, een, een advertentie is, dat, dat ga je nooit, uh, nooit pikken, denk ik. Nee. Maar het is volgens mij wel een veel geavanceerdere manier van dataverzameling natuurlijk voor Google, die ze vervolgens weer kunnen verpatsen aan, uh, aan advertisers, die voortaan allemaal binnen hun privacy framework van Chrome moeten gaan functioneren vanaf 2021 als ze de cookies de nek omdraaien. Precies. Dus uh, houd altijd in het achterhoofd op het moment dat Google een nieuwe feature lanceert, creëren ze eigenlijk gewoon een nieuwe kassa waar je als advertiser kan gaan afrekenen. Um, en dat is totaal niet verrassend. Volgende nieuwsitem van deze aflevering uh, draait om uh, die andere van de grote uh, de Four Horsemen of de Five Horsemen of hoe je ze ook wil noemen. Ja. De vrucht Apple. Apple, ja, detail. nee, er,
2: er is een website, de, de Apple Archive. Um, ja, als, als Apple-fanboy is dat uh, superleuk om te zien. Uh, dat is een website waar uh, ongeveer 15.000 advertenties van Apple te vinden zijn. Uh, vanaf de jaren 70, dus echt vanaf de, de allereerste computers uh, tot nu. Gewoon video, print ads, noem maar op. Alles staat erop. Of beter gezegd, stond erop. Uh, want de, de oprichter Sam Henry Gold die uh, krijgt sinds kort allemaal mails van Apple dat hij uh, de boel uh, offline moet gaan halen. Uh, Apple is het er niet mee eens. Apple claimt dat de meeste content die erop staat dat het eigendom is van hun en dat hij daar dus uh, ja, niks mee mag doen. En uh, ja, hoewel dat juridisch misschien klopt, heb ik zoiets van ja, als, als toch iemand de moeite neemt om al jouw advertenties uit een soort van liefde voor wat je doet uh, te gaan verzamelen. Waarom zou je dan in godsnaam dat offline gaan halen... als mensen ja. gewoon ja, gaan kijken naar de, de advertenties die jij maakt
0: uit zichzelf? Er stonden letterlijk alleen maar advertenties in? Ja, die ja.
2: Site, we hebben het ook gecheckt. De, de site wordt gesponsord door één bedrijfje... Um, die audio-apps maken voor uh, de Mac en, en de iPhone. Maar dat staat echt heel klein. Het staat echt letterlijk bij van... zij zorgen alleen maar dat de site in de lucht blijft. Uh, er wordt verder geen geld meer verdiend, zeggen ze...
1: Dus het is wel echt heel bijzonder dat Apple er zo hard in gaat. Ja, inderdaad. Maar er is toch gewoon een, 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 een corporate jurist die vanuit uh, angst uh, zijn werk denkt te doen? Toch? Ja, zou het? Tuurlijk, die heeft gewoon een, een Google Alert aanstaan op Apple. <lacht> en die is dat ding tegengekomen. Die denkt, nou, voordat mijn baas het ziet, uh, ik stuur me snel een paar brieven erop af. Die ja. gaat mij niet vertellen dat uh, 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 de weile meneer Jobs of, uh, of al zijn opvolgers uh, hier zo heel erg een probleem van... Uh, een
2: overijverige jurist die gewoon. Dat uh... denk ik
1: wel. Want uh, ja, ja dan... ik zou geen andere reden kunnen vin vinden waarom ze dit uh, de nek om zouden willen draaien.
2: Zouden ze het zelf willen doen en dan achter een paywall gooien?
1: Ja, dat, dat gaat er een veel betalen. <laughs> ja, jij misschien. Maar. Uh... <laughs> nee, ja, nee, ik, ik, ik. Het moet bijna wel dat dit tussen de, tussen de mazen van zo'n corporate door is geglipt. En dat nu, uh, omdat het een, een, een likeable website is onder nerds, uh, leest de Verge uh, nu in een PR-crisis is uitge, uh, ontaard, denk ik. Ja, nee, ik vind ik? ook, ik,
2: nou ja, ja. Ik, ik, wat, wat ik ook wel, het zet je ook wel aan het denken van als een advertentie, dus de wereld ingeslingerd wordt, voelt het als een soort publiek bezit. Ja. Maar blijkbaar is dat dus helemaal niet. Zo.
1: Ja, dat is wel een interessante gedachte. Ja. 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 Ja, Joost, ik ook wel. Ja, ik, ik Google, zelfs mijn eigen
0: advertenties, zoals ik even wil zien wat we afgelopen zomer hebben gedaan. Ja. dus ik vind het archief wel handig eigenlijk. Maar als ja, iemand zou, nou die vent f... bijna in uur, ja. uh, <laughs> ja, een soort Maar als, als iemand een
2: site begint over de, de mooiste ads van New York Pizza, dan ga je dan niet. Precies. ga ik toch helemaal uitmelken. Ja, nou, ik heel gek. bijzonder. Bijzonder. Ja. Zouden dus ze even moeten bellen met ze, wat er aan de hand is. Of is het weer een
0: PR-stunt? Zou het? Nee, Nee, dat kan niet.
1: Nee, dat voelt niet als Des-Apple. Nee. Maar goed, inderdaad, ja, is een, is een advertentiepubliek uh, goed op het moment dat je net de eten in flikkert? Ja, ik...
0: Als er een jurist luistert die hierop het antwoord heeft, dan horen wij het ja, graag. Geef
1: even, een ja. geef even een gil.
0: Nou ja, maar niet helemaal natuurlijk, want je hebt ook te maken met uh, wie erop staat de rechten van die ja, mensen. Uh, ja, misschien is dat het wel, ja. De, ja. de modellen en de buyouts ja. en dat soort dingen. Dat ja, als dat je daarmee in de nou... problemen
2: komt. Ja. Ja. Ja, en In die tijd werd er natuurlijk nog niks afgekocht voor, uh, voor het web
0: dus al die Nee, hele... nee maar oprecht, nee. Ja, zoiets zou het kunnen zijn. Ja. Uh,
2: maar zeg dat dan even. Nou ja, precies. Dat, uh,
1: ja. Oh, dat ze het daarom doen. Ja. ja, dat ze gewoon bang zijn dat ze anders weer wat claims aan hun broek krijgen, maar ze niet genoeg hebben gedaan om die dingen te ja. schermen. Ja. ja, maar het heet ook gewoon die unofficial Apple
0: Archive. Dus in die zin is het redelijk. Nee. Ja, als je de Wayback machine aangooit en je ja. houdt na. Uh, ja.
2: ja,
1: hetzelfde verhaal. Nou goed, uh, we gaan het meemaken. Apple Archive dus. Hij is dus helemaal niet meer in de lucht, begrijp ik.
2: Ja, hij is er nog wel, maar het wordt steeds minder. Dus ah. uh, alle leuke dingen zijn er schijnbaar al af. Dus als jij nog een productfoto wil zien van uh, de Apple II uit 1972, kan dat waarschijnlijk nog wel. Yes, maar nee. uh, de echt toffe iPod commercials die
0: legendarisch zijn. Of, uh, ja, waarschijnlijk erin. willen ze gewoon een museum beginnen trouwens. Ja, dat is het. Dat nou, zou wel kunnen. Ja. Ja.
1: En, maar maar <laughs> oké, okay, laatste vraag hierover: Heeft Apple dan niet op hun eigen YouTube kanaaltje al die shit staan? Nee. Dat is ook niet hard. dat ik weet. Dat is ook raar. Ja, dat is ook raar. Nou, uh, uh, Apple, als je luistert, gaat dan of zelf doen. of ja. laat meneer uh, Sam Henry uh, Gold, of weet ik hoe die pipo heet, uh, lekker met rust.
2: Precies. Koop dus, dat spul gewoon, maak er zelf, er zelf wat toe. van. En uh, huur
1: die vent in. Hè? Ja. Zet hem in een stoffig magazijn. en laat hem heel de dag lekker commercials poetsen. Maak het uit. Uh, niet zo kinderachtig doen. Zo, we zitten er scherp in. Ja, hè? hè? De laatste. de laatste van deze aflevering gaat om het gele spookje. Het gaat over het gele spookje, moet ik zeggen. Snapchat, want die hebben een nieuwe functie geïntroduceerd. die ik persoonlijk heel, heel, heel grappig vond. Het heet namelijk Bitmoji TV. En de, de gelouterd social media gebruiker weet dat Bitmoji de avatar is die je binnen Snapchat kan genereren van jezelf. Dus het poppetje waarmee je te zien bent in snapchat als je dat dan eventueel zou willen en ze hebben die uh, bitmojis hebben ze verwerkt in een videoserie dus hoe dit werkt is je kan je uh, abonneren op een kanaaltje of een, een kanaal gaan volgen binnen snapchat en die brengen uh, uh, tien episodes uit van een videoreeks een cartoonserie waarin jij zelf en je vrienden dan de rol spelen uh, met, met die avatar dus uh, ik heb het eerste aflevering even gezien, duurt volgens mij een minuutje of zes, vier, vijf, zes, zoiets. Uh, en het is eigenlijk best wel grappig, want je ziet jezelf en ik zag Björn die hier de techniek doet, want dat is een van mijn weinige Snapchat vrienden, want die is nog uh, onder een leeftijd uh, uh, waarin je uh, niet meer mag zeggen dat je op Snapchat zit. Um, uh, dus uh, dat, ik vond het eigenlijk hartstikke, hartstikke geestig. Um, uh, is te vinden in de Discover sectie van, uh, van Snapchat, daar schijnen mensen zo'n 40% meer op te zitten sinds het afgelopen kwartaal in 2019, dus dat schijnt een uh, wat populairere sectie te zijn of er zaten gewoon heel weinig mensen op je zat. Zeggen. stond in ieder geval in het persbericht. Uh, en het is een soort onbewuste user-generated content. Ik vond het eigenlijk, eigenlijk hartstikke grappig.
0: Onbewuste user-generated content. Ja, want content. ik heb helemaal niet. Dus ja, <laughs> ik
1: heb helemaal niet. Uh, ik heb hier helemaal niks aan bijgedragen, los van drie knopjes indrukken en mezelf iets knapper gemaakt dan dat ik in het echt was. Maar
0: een soort Pixar met jezelf erin. Dat is het. Ja. Ik vind het echt
1: tof. Dus het is echt oprecht best wel grappig.
2: Maar jij scannen dat spookje, dus van die Bitmoji TV, dat ding. En dan uh, staat hij ja, automatisch... Ja, je, je uh... zoekt
1: gewoon in de app van, uh, van Snapchat, zoek je Bitmoji TV. Dat is dan gewoon een account of een kanaal, of hoe je het ook uh, binnen die app noemt. Dan doe je uh, volgen en dan vervolgens verschijnt daar episode 1. En dan klik je daarop en dan zie je ineens jouw eigen poppetje allerlei dingen doen.
0: En het enige dynamische ding is dan het poppetje of kun je nog meer... Uh, krijg je een heel ander verhaal dan ik.
1: Nou, uh, volgens mij is het hetzelfde verhaal. Uh, uh, Björn heeft namelijk ook gekeken binnen zijn account en dat was, ja, was gewoon hetzelfde filmpje. Uh, maar dat, dat is natuurlijk de volgende stap. Ja. Het dat dat gaat gewoon een keertje gebeuren dat ze gewoon jouw activiteit uitlezen en daar een hele fictieserie
0: omheen bouwen. En daar dan branded content in. Nou, ja, nou ik, en, hey. en wie vangt er dan geld, hè? Ja. Dat is een beetje Nou, wie waar. vangt er dan geld? Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het echt serieus wel tof. Ja, maar is, het, is, is ja, dat dit dat gemaakt is voor
2: Bitmoji? Bitmoji, dat, dat is gewoon een verdienmodel, toch? Hoe uh, bedoel je? Nou, dat ma je maakt een Bitmoji van jezelf. Ja. En... Dan moet je extra features kopen of zo? Of is dat gewoon allemaal helemaal gratis? Ik, ik nee, geef nu hier meteen bloot dat ik te oud ben voor Snapchat. <laughs> ja, ja, nee, blij dat je het zelf hebt
1: uh, gezegd. Um, uh, nee, het is in principe gewoon gratis. Je doet het ook gewoon vanuit de Snapchat-app. Maak je gewoon zo'n dingetje, t-shirtje aan, dingetje. En er zal vast wel ergens een premium hoed zijn die je erop kan zetten. Maar dat heb ik dan niet gedaan. Um, uh, en dan, daar gaat dat spelletje mee spelen. Maar wat natuurlijk interessant ik doe hier een beetje lollig over. Het is ook best wel lollig. Uh, maar ergens is het een soort... Als hier inderdaad advertising mee gemaakt gaat worden, en dat gaat ja. verder dan die Bitmojis, maar ze gaan hier bijvoorbeeld deepfakes voor gebruiken, waarbij ze jouw fotootje letterlijk gewoon in een situatie plakken, waarin ze jou willen plakken, dan eh, komt er een soort van het oudste advertising principe ter wereld te eh, kijken. Namelijk, je kan je gebruiker zetten in een fantasiewereld waarin ze jouw product eh, zo, uh, zo optimaal mogelijk beleven. Denk aan de Marlboro Man en... Uh, dat soort klassieke spots.
2: Dus jouw gezicht op de Marlboro-man zou dan worden. Nou, dat zou ik
1: dan persoonlijk niet doen, <laughs> uh, want ik rook niet. En, uh, uh, nee, maar goed, als jij jezelf ineens ziet in een utopische uh, situatie, en dat is zo lifelike en aangeboden door een merk, uh, wiens product je denkt te moeten gebruiken om in die situatie... Even de James weleven. Bond trailer of zo. Zoiets. Ja. Ik zou het Volgens heel raar vinden. effective joh. as fuck. Ja? Echt waar. Ja, okay, dat
0: wil, ga je delen, dat wil je. Ja. Je eigen gezicht erin. Ik zou helemaal niet naar ja, mezelf willen kijken.
2: Zo zo. Ja, precies. Van je vrienden ja. is misschien nog wel leuk. Maar mezelf in een James Bond trailer gaan bekijken... dat vind ik wel heel... Uh, ja, of dan als de schurk natuurlijk. Okay. Ja, dat dan <laughs> eerder.
1: Dat kunnen ze namelijk uitlezen uit jouw cynische social media gedrag. <laughs> dat jij uh, met zo'n witte kat in zo'n uh, leren fauteuil... Precies. Uh,
2: Nee, maar ja, dit, ja ik, ik, we hebben het bekeken en het, het is superleuk gedaan. Maar mijn vraag is wel, hoe lang blijft dit leuk? Weet je, je ziet nu één keer dat hoofdje en je ziet uh, dat hoofdje wat dan Björn moet zijn uh, voorbij komen. En, uh, maar goed, als we nou, ja.
1: oké, okay, nee, oké. Okay, ik, ik stel nou dat ze hier, want het is episodical, dus ze gaan hier tien episodes van maken. En de eerste is heel duidelijk opgezet als gewoon een trailertje. En ze laten gewoon heel veel verschillende scènetjes zien om waarschijnlijk je gewoon een beetje lekker te maken. Maar stel nou voor dat dit echt een soort verhaal wordt wat je gaat volgen.
0: Netflix-serie. Nou, hmm. bewijs van.
1: Met cliffhangers, met dan is dus de karakterontwikkeling die vindt plaats binnen je eigen vriendengroep en jezelf. Ja, ga door. En, en dan zie jij dus een, een, een fantasieverhaal ontwikkelen rondom jouw poppetje. En dan zou je niet. Ja, daar kunnen we We hebben de... er bijna nou, hoor. Ja, ja. Ja, maar is... <laughs> ik denk dat je daar best wel een soort binge gewoonte mee kan kweken hoor. Ja, ik denk ook dat het heel leuk is dat je denkt van: oh ja, wat gaat er deze week weer gebeuren? Ja, maar ik denk op dus onder
0: tieners een... of zo. Ja, ja. Denk ik denk het wel. Ziet je wel gebeuren.
2: Ja. ja. Ja, ik vraag me alleen af inderdaad van als het dan volgeplemd gaat worden met advertenties, ja, ja. want dat is natuurlijk gewoon onvermijdelijk. Ja. Ook omdat ze het nu iets te hard promoten dat er heel groot bij staat. No advertising. Ja, ja dat is een kwestie van tijd. En dan? Nou ja, dan, dan eet een van die poppetjes misschien een New York pizza of iets dergelijks. of, of uh, nee, Noem maar op. Ja, dat, dat kan je er natuurlijk relatief makkelijk in gaan verweven.
1: Ja. Ja, en dan staat en op...
2: vinden we het dan nog steeds leuk dat je ineens, uh, dat Björn zijn uh, bitmoji uh, ingezet wordt om sigaretten te promoten?
1: Nee, dat, dat zou ik niet... Uh, Björn zelf, die knikt met zo'n zo blik van, want zo'n mij het rot, zal ik maar wat geld krijgen. <laughs> uh, wat sowieso zijn overal houding is uh, <laughs> binnen, dit, uh, binnen dit team. Maar, uh, nee ja, wie zal het, wie zal het zeggen? Er is ongetwijfeld... Hij kan niks terugzeggen, nee, nee, dat is een ook, beetje... Is ook lullig, ja. mag je aan het einde van de aflevering doen. Nee, er zal ongetwijfeld ergens in de kleine lettertjes staan uh, dat je hiermee akkoord gaat. Uh, en dat ze mee mogen doen wat je wil. Maar ik vond het puur vanuit een advertising uh, ding en vanuit uh, overtuigingsprincipes uh, bekeken, vond ik het een interessante mechaniek.
2: Ja, qua techniek super tof gedaan. Ik ben benieuwd. We
1: gaan het in de gaten houden. We gaan het in de gaten houden. Wat jij dan eerder, want ik heb geen Snapchat. Nee, <laughs> ik hou ik het wel voor ons in de gaten. Aangezien ik uh, toch twee jaar jonger ben. Uh, met dit uh, nieuwsitem zijn we aan het einde gekomen van, deze, uh, van dit nieuwsoverzicht. Uh, mocht u nog iets gehoord hebben van u denkt, hey, dat vond ik interessant of ik wil eventjes uh, weten hoe je Bitmoji spelt of zo. Um, in in de, uh, de, de show notes van deze aflevering zetten we iedere referentie in. Elke stukje uh, context uh, zetten we neer. Dus uh, alle linkjes vind je daar. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Dus met één druk op de knop. Binnen de app waar je deze aflevering luistert, vind je dat allemaal netjes op één rijtje. Lang verhaal kort, uh, dit was het nieuws, en we gaan nu naar het interview. Maar eerst even dit. zijn we weer terug in de studio met Joost Geurtje van New York Pizza, die ons net heeft getrakteerd op een pizza. Uh, Joost, wij deden research, zoals wij braaf altijd doen, voor ieder interview. En toen uh, schetste mijn verbazing uh, uh, waar jullie merk vandaan komt. Uh, ik weet dat heel veel luisteraars hetzelfde hebben. Uh, kan je eens uitleggen waar New York Pizza vandaan komt? Wanneer is het allemaal begonnen?
0: Ja, ja ik kwam erachter uh, toen ik een beetje research aan het doen was voor mijn sollicitatie. Want ik dacht natuurlijk dat ze uit New York kwamen, zoals heel veel met mij. Maar het is gewoon begonnen in Amsterdam. Dus uh, Philippe Forst, eigenaar, en dus uh, de bedenker van New York Pizza, die dacht, uh, hey, pizza bij de slice, dat hebben ze in New York. Dat hebben ze in Nederland niet. Dus uh, laat ik gewoon als losse slices gaan verkopen. Dat brengt ook nog eens meer op, hè, in plaats van een hele pizza. Dus in Amsterdam een, een winkel begonnen. En dat ging eigenlijk als een trein. En uh, ja, zo geschiedde. Uh, daarna dacht hij ook, van uh, dat ga ik eens buiten Amsterdam proberen, slice stores. Had hij al meerdere van. Uh, en dat sloeg helemaal niet aan. Daar heb je best wel wat volume voor nodig. En heel veel toeristen vinden het vooral ook heel lekker. Um, het werkte niet, ging helemaal niet goed. En toen dacht hij, hé, hey, maar uh, mensen willen thuis wel gewoon pizza. Misschien dat eens proberen, thuis bezorgen. En uh, ja, toen werd hij een van de eerste die, die eten ging thuis bezorgen. Wow. Uh, en zo zijn we nu uh, een van de grootste van Nederland. In ieder geval de grootste, grootste Nederlandse partij.
1: En is, geldt dat uh, uh, de slicers werken alleen in Amsterdam-principe nog
0: steeds? Nou, stiekem wel een beetje. Dus uh, we gaan nu nieuwe dingen proberen. We hebben net in Zandvoort de slice store geopend. En daar hebben we de combi van uh, gewoon pizza's bezorgen in Zandvoort. En uh, slices halen, dicht bij het strand. Ja, Met het ja. oog op F1 ook niet uh, verkeerd. Nee. Uh, en we gaan een nieuw concept proberen. Dat is een uh, slice drive-thru. Dus uh, in Goes gaan we een drive-thru openen. Uh, en daar uh, kun je een sliceje bestellen. En dan ga je naar het volgende raam. En dan krijg je een slice. Oh, wat grappig. Ja? Waarom in Goes? Uh, nou, daar kregen we eigenlijk een hele mooie kans voor. Uh, een mooi stukje vastgoed. Uh, en uh, daar bevestigen zich meerdere, meerdere dingen. Dus de beren gaan daar zitten. Ik geloof dat KFC er ook zit. Oh, ja. En uh, wij dachten waarom niet? Tof. let's ja? gaan go. cool. proberen.
1: Zijn er, zijn er uh, andere grote ketens in het buitenland die dat ook uh, doen? Zeg? Ja, in het
0: buitenland heb je ze wel. Dus pizza Hut het in het verre buitenland. Oh, ja, tuurlijk, ja. Maar in de omringende landen is het bijna niet. Ik geloof dat er in de UK een, uh, nog een partijtje is die het doet. Ik ken de naam niet eens. Maar uh, ja, wij dachten dit moeten we gewoon proberen. En zo zijn we toch ook steeds op zoek naar andere manieren... waarop we de consumptie van pizza kunnen laten plaatsvinden. Ja. En dan wel met een servetje erbij natuurlijk in de auto.
1: Hey, en alleen maar stores in Nederland nu? Uh, uh...
0: Nee, 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 we hebben één store in, uh, in Duitsland, ja. in Keulen. Uh, ik ging toevallig met een surprise me een autotripje doen, waar kwam ik terecht? In Keulen. <laughs> ja, tweede, tweede werkweek bij New York Pizza. Ik dacht, hé, hey, je ja. zit ook New York Pizza. Even maar uh, er zit één vestiging in Keulen en uh, we hebben al wat ambitie om dat meer te doen. En uh, we hebben ons oog laten vallen op België. Ja. Dus uh, dit jaar uh, gaan we onze eerste vestiging in België ook openen. Tof. Mag je al zeggen waar? Uh, dat mag ik nog niet zeggen. Uh, uh, dat heb je een goede, ja. reden om, goede, goede reden om terug te komen. Hey, ja. je,
1: je bent er nu marketingdirecteur bij, bij New York Pizza. Klopt, hoe, hoe, ja. ziet het, hoe ziet het team eruit?
0: Uh, nou, uh, op het hoofdkantoor zijn we met een mannetje of 60. Uh, en ongeveer twaalf daarvan zit het marketingteam. Elftal en ik. En, uh, en samen zorgen we ervoor dat we eigenlijk alle campagnes opzetten. En we hebben een beetje een brand en campaign team. Dus die houdt zich bezig met uh, alle acties die we voeren en, uh, en alle merk KPI's. We hebben een e-commerce team. Uh, eigenlijk echt het uh, overgrote deel van wat we doen is online. Echt het overgrote deel. Uh, en ook via ons eigen kanaal. Uh, dus dat is een team, e-commerce En dan hebben we wat aanschurende functies. Zoals bijvoorbeeld uh, een product owner. Die schakelt met externe partijen waar we de app bouwen en de website bouwen. Een ja. uh, analist uh, en bijvoorbeeld een trademarketeer om te kijken hoe we andere mooie merken kunnen vinden en mee kunnen samenwerken.
2: Ja. Hey, en um, wat maakt New York Pizza, natuurlijk los van het feit dat jullie uh, de
0: eerste waren in ja. Nederland, Maar wat, wat maakt het uniek, wat is jullie pitch? Uh, nou, wat wij altijd vertellen is dat we de lekkerste zijn, maar dat is nogal subjectief natuurlijk. Maar het grote verschil ten opzichte van andere partijen in de markt, hè. wij kijken natuurlijk stiekem veel naar Domino's, hele andere grote partijen. Zij zijn de grootste in Nederland, wij zijn uh, de nummer twee, maar wel de grootste Nederlandse. Wel later begonnen ook in jullie. Uh, ze zijn later begonnen, maar uh, ze hebben heel veel eigen winkels. Wij hebben geen enkele eigen winkel eigenlijk, alles is franchise. Dus zij konden wat sneller groeien. Hmm. Uh, dus eigenlijk alle winkels die ze meer hebben zijn ongeveer allemaal van, uh, van hunzelf. Okay. En waar wij ons meer op onderscheiden is echt uh, uh, de natuurlijke producten. Dus we hebben geen toegevoegde E-nummers in wat we ook hebben. Uh, alles wordt hier uh, bij onszelf gemaakt. Dus het marketingkantoor kijkt uit op de deegbollen. Uh, die komen rechtstreeks vanuit Amstelveen en gaan er vers het land in. Dus geen diepvries. Uh, en dat doen we ook met alle andere ingrediënten. Dus bijvoorbeeld de kaas en dergelijke is allemaal vers. Uh, en concurrenten gebruiken eigenlijk allemaal diffries En uh, zo kunnen ze het vaak net iets goedkoper houden, maar is het ook net iets minder lekker, vinden wij. Uh, en uh, daar proberen we ons op te onderscheiden. En wat we heel leuk vinden is om met het product te spelen. Uh, dus we hebben een bloemkoolbodem geïntroduceerd op een uh, gekke manier deze zomer. Uh, en we hebben bijvoorbeeld afgelopen december de Fort Tasty geïntroduceerd. Dus als een grote pizza waar je vier smaken op kunt doen uh, en lekker kunt delen met iemand. En we zien toch wel dat die bijzondere dingen aanslaan. En dat we daarmee de concurrentie een stapje voor zijn.
1: Hey, en, en je noemde net zelf, uh, net al, hè, je, je kijkt letterlijk uit over de, deeg, de deegbollen. Ja. Jullie hebben heel veel uh, delen van de keten zelf in handen. Ja. Dus is een groot handel waar je franchise-nemers uh, Ja. En et cetera. Kan je iets zeggen over de verdeling van, van omzet? Is dat... Verdien je nou het meest aan de pizzas of aan je logo? Wijze van spreken?
0: Uh, nou, in die zin, uh, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Okay. Dus uh, ik ben echt van New York Pizza en het uh, deeg, deegbedrijf is ook een ander bedrijf. Ah ja. Dus, uh, en die verkoopt ook deeg aan andere grote partijen in het buitenland bijvoorbeeld. Dus bij ons eigenlijk verdienen wij alleen aan de franchise fee. Ja. Uh, en de rest is eigenlijk een stukje dienstverlening naar die franchise-nemers toe. Dus we helpen ze met marketing, we zorgen dat ze een goede website hebben, uh, toffe campagnes en, uh, en zorgen ervoor dat alles rondom uh, wat ze doen geregeld is. Dus als zij de groep nieuwe mensen in dienst hebben, dan sturen wij een trainer erop af. Dan ja. weten die uh, jongens en meiden hoe ze uh, goede pizza moeten maken.
1: Je zei, uh, je, je zit er nu, we komen straks bij die, bij die franchises. Je zei uh, in, in 2019 toen je aangesteld werd, dan krijg je natuurlijk altijd zo'n mooie interview in de marketingtribune was dit, ja, uh, ja. In, in dit geval. Je zei toen, ik, ik wil van New York Pizza New York Pizza 2.0 maken. Ja. Nu ben je bijna een jaar bezig. Ja. Eigenlijk twee vragen. Wat is New York Pizza 2.0? En hoe ver zijn we richting? Zitten we op 1.7? Zitten we op 1.2?
0: Um, nou, 1.3, 1.4. Dus uh, ja, 2.0, wat is dan 2.0 voor mij? Um, als je het heel. Heel mooi gaat benaderen. Hè? Dus als je er op een, een mooie purpose-achtige manier naar wil gaan kijken. Wat ik trouwens een verschrikkelijk woord vind, purpose. Waarom te... ik het in godsnaam jij gebruik, nou bent... weet ik niet. Maar uh, nee, Wat ik heel graag wil, is dat je inspeelt op het moment. Dus het gaat voor mij niet alleen om de pizza, maar om het moment waarop jij pizza bestelt. Uh, en ik geloof er heel erg in, tenminste als ik naar mezelf kijk en naar mijn omgeving en onze doelgroep, dan geloof ik heel erg in dat moment van, even die avond voor jezelf of even die brakke zondag en gewoon lekker een pizzatje bestellen. Je gooit die app aan of je start die website op. En uh, het enige wat je doen hoeft te bestellen de rest gebeurt. Uh, zelfs uh, je, Pizza is een van de weinige uh, producten of eten waar je geen bestek bij nodig hebt. Hij komt in een doos, hij is al voor je gesneden. Dus het is gewoon ultiem gemak. En uh, wij willen dat ultieme gemaksmoment eigenlijk zo mooi mogelijk voor jou maken. En dat is waar wij naar streven. Dus het bestellen moet zo makkelijk mogelijk gaan. Het bezorgen moet gewoon lekker snel. Je moet op de hoogte zijn van waar het is zodat je nog weet of je snel naar de wc kunt als je pizza komt of niet. En, uh, ja, en dan gaat het allemaal om dat moment zodat dat zo soepel mogelijk gaat. En dat je daar zo goed mogelijk van kunt genieten. En nu is het heel erg om product. Heel erg om, gaat het om korting. En ik wil dat het meer draait om dat moment van genieten. En dat wij je daarbij helpen.
1: Zijn er al dingen die je in het afgelopen jaar hebt kunnen doen? Nou, laat ik het maar anders stellen. Toen je binnenkwam kan ik me voorstellen dat er één ding was daar waarvan je dacht. Dat ga ik als eerste aanpakken. Ja,
0: ja dat weet ik zeker. Ja. Dat was het. Dat was het. Nee, toen, uh, het moment dat ik binnenkwam liepen er bepaalde campagnes. Toen hadden we een uh, abri-campagne, een bushokjescampagne. En uh, als je je hand op het logo hield, dacht ik: Dit is echt gewoon een Dirk van de Broek-reclame. <laughs> <laughs> dit ziet er niet uit. En ook het reclamebureau van het vorige bedrijf waar ik werkte, zei ook: Joost, als je daar naartoe gaat, ga alsjeblieft wat doen aan die uitingen. Uh, nu doe ik mijn baas een beetje pijn trouwens, of mijn, uh, mijn leidinggevende, maar goed. Dus, uh, maar ik dacht, ja, het moet veel meer New York Pizza uitstraling hebben. Dat als je een glimp opvangt van de uiting... dat je moet denken, New York Pizza in plaats van het had alles kunnen zijn. Um, dus ik heb uh, eigenlijk meteen een bureautje aangetrokken... om de huisstijl strak te trekken. En we zijn nu stap voor stap zijn we dat aan het doorvoeren.
1: En waar resulteert dat dan in? Waar, waar herken um, ik het
0: nu aan? Een nou, van de dingen die we nu wat actiever aan het laden zijn... is bijvoorbeeld de kleur groen. Heel simpel. Uh, als je het groens in het straatbeeld ziet of online... dan moet je al gauw aan ons denken... Wij zijn maar met heel weinig andere foodpartijen... Heineken is er eentje, maar we differentiëren ons wel echt. Plus is misschien eentje. Nou, ik kan niet heel veel anderen bedenken... die die groene kleur zo claimen. Uh, en het past wel goed bij ons, dat all-natural... het is positief, het is groen, het is nieuwe pizza. Um, dus dat kun je wel makkelijker claimen. Ik, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of het jullie is opgevallen... maar Albert Heijn heeft natuurlijk best wel een soort van... rebranding facelift uh, mee meegemaakt, meegekregen. Uh, en daar is dat blauwe veel meer naar voren gekomen. En dat vind ik best wel een mooi voorbeeld van... Hoe je dat heel consistent kunt gebruiken. Ja. Claimen van die kleur. Claimen van die kleur, ja. Ja, gevoel,
2: ja. Hey, en um, ja, je zei het net ook al, uh, het kwam even voorbij, maar um, de smaak van het product. Ja. Ik ben heel benieuwd naar hoe ontwikkelen jullie nou alle nieuwe smaken. Ik heb het idee, als je op jullie site kijkt, zie je nu in heel veel dingen met kip. Ja. En, en ja. kip op pizza, dat, dat is iets waar ik nog niet helemaal aan gewend ben. Ja, Maar hoe gaat dat in zijn
0: werk? Ja, dat is eigenlijk het leukste aan mijn baan. Dus uh, dat, dat is niet... Uh, dus we hebben een category manager in dienst. Die uh, bij grote merken zoals Focade heeft gewerkt. Bij Albert Heijn. Dus die heeft heel veel verstand van... Hoe positioneer je nou uh, de producten in je assortiment? En uh, hoe zorg je ervoor dat je daar verschillende doelgroepen mee bereikt? Uh, en voor ons is het vooral kijken... Kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken? Hoe kunnen we onze bestaande doelgroepen houden? Dus onze core doelgroep is gek op vlees. Uh, dus er zit altijd vaak... Of vaak zit er wel een vleespizza tussen die uh, voor een goede prijs. Maar daarna zijn we meer op zoek van... Inderdaad kunnen we meer die fetchy kant op. Of uh, inderdaad uh, moeten we op groentebodems of op delen. Of... Uh, en dat is het leukste, want dat doen we eigenlijk met z'n allen. Dus uh, de CEO, ik, de category manager, uh, de mensen van de, de operations afdeling, mensen uit het marketingteam. We, we proberen dingen met z'n allen. Uh, we betrekken daar veel franchise-nemers bij. Dus we proefsessies, we proberen allerlei ingrediënten en, uh, en dan... Echt serieus, als een franchise neem denkt hey, dit is een goed idee, dan gaan we het proberen. En misschien wordt het altijd wel.
1: Wat, wat, uh, nou, dat is een hele cliché vraag, maar ik ga hem toch stellen. Heb je, wat is het laatste wat je hebt getesten van, je dacht, nou, dit gaan we echt nooit meer doen?
0: Um, ja, dat was salm op een pizza. Ah ja, dan ben ik ook geen ver van. Het is best oké, okay, maar het ziet er ook helemaal niet zo lekker nee, uit. Nee. Nee. Dus uh, toen dachten we, nee, dit wordt hem niet. En wat
1: is de laatste hit die je hebt gehad?
0: Uh, de laatste hit, zonder dat ik verklap wat we gaan introduceren, vind ik lastig <laughs> oké okay. Maar, um, ja. Nee, vind ik echt even moeilijk te zeggen, want anders ga ik allemaal dingen verklappen die eraan zitten Ik kan, ik kan je
1: redden. Je, je introduceerde uh, vorig jaar de, de bloemkoolbodem uh, ja. als nieuw ding. Dat deden jullie met een, uh, nou, laat ik het zo zeggen, in de mediawereld controversieel uh, filmpje. De bloemkoolpizza. Ja, ja. Uh, uh, borsten slash ja. Ik Kies in 2020 even welke woorden je het minst beledigend vindt. Uh, en en uh, ja, ik vond het een vrij geestig, geestig filmpje, maar met mensen vielen nogal over elkaar zo vrouwenvriendelijk uh, zijn etcetera etcetera. Uh, het is altijd lastig om te onderscheiden of er nou echt ophef is of dat wij media marketing professionals het gewoon heel erg leuk vinden om hier ophef over te zaaien. Er was zaaien. echt ophef. Er was echt ophef. Ja,
0: we hebben verrotte bloemkolen in uh, of in geadresseerde dozen gekregen. Wauw. Wow. <laughs> Meerdere keren. Dus uh, nee, er, er werd wel wat van gevonden, ja. Maar um, dan,
1: dan een, een Excel vraag. Heb je heb je het gezien in de cijfers? werden er minder pizza's besteld?
0: Nee, het ging heel hard. Ik wou zeggen, het ging dit is heel toch goed. gewoon een soort. Nee, van, nee dit, uh... dit was. Uh, uh, zie, ik snap dat er heel veel verschillende meningen over zijn. Je kunt het bekijken als een platte grap, je kunt het bekijken als een PR-truc, je kunt het bekijken als iets wat heel smerig, smerig is en wat helemaal niet meer past in deze tijd. En ik snap eigenlijk alle kanten ook wel. Um, maar het heeft vooral heel veel aandacht uh, gekregen. Yeah. En waarvan ik zelf dacht, nu weten we het toch wel. Maar ja. toen begon er weer iemand over. Uh, zelfs dat mijn moeder me opbelde... zei, vind je baas dit nog wel leuk? <laughs> toen en, zei, wacht maar tot het ontzettend ja. binnen zijn. En het, was, het had heel leuk geweest... maar als Filippe zelf had gezeten... hij vond het fantastisch. Ja. Want het is natuurlijk best wel gek... dat mensen zo losgaan op het feit dat je uh, een grapje uithaalt. Want het is ook niets meer dan een platte grap. En we, ze we zeiden in de media... maar net zo plat als onze bodems. Maar uh, ja. ja, mensen gingen daar, gewoon, uh, gingen daar gewoon hard op. En uh, daar hebben we heel veel aandacht voor gehad. En dit heeft wel een beetje bewezen dat... Uh, er niet echt iets bestaat, zelfs uh, slechte publiciteit.
1: Nee. Ja. nee, en het was ook wel... Jullie hebben eerder een keer zo'n ding gehad, toch? Ook iets ja. dus voor jouw tijd. Ja, het zat ook? een beetje
0: in de roots van New York Pizza. Dus je moet het zo zien. Uh, wij knokken tegen de grote reuzen. We hebben best wel een beperkt marketingbudget. En met dat uh, beperkte marketingbudget... proberen we soms ook met een grapje of een rolletje onder de aandacht te komen. Uh, dit is daar zo een van. Uh, en uh, bij het merk past om uh, provocative te zijn... zoals we dat dan zelf noemen op zijn Engels. Maar we durven wel een beetje te provoceren uh, met een grapje, met een knipoog. Uh, en daar krijgen we dan wel eens de aandacht mee. En zo is het ooit begonnen. Heel weinig marketingbudget. Volgens mij hadden ze 30, 40 vestigingen. En toen, uh, toen hadden ze de lekkerste doos van Nederland. En er stond letterlijk oh, ja. een naakte dame met een hmm. pizzadoos ja. op een bepaalde plek. Uh, en daar gingen mensen echt op dezelfde manier helemaal los op. Uh, ik geloof dat uh, mijn manager zat toen bij Koffietijd. Daar konden ze wel om lachen overigens. <laughs> en, uh, en dit was een beetje oude tijden terughalen. Met een dikke knipoog een campagne doen. En ja. uh, stiekem gebeurde er precies hetzelfde. ja, ja.
1: Is het iets wat je, wat je herhaaldelijk zou willen doen? Of precies nee, naast nee. wat leuks voorbij komt, nee. dan krijg je misschien de kans. Het, het was een hele
0: leuke campagne. En, en ook best wel uh, tof om mee te maken. Want er gebeurde van alles. Maar dit is natuurlijk niet de manier waarop je een merk bouwt. En uh, heel af en toe, één keer in de zoveel jaar, mag je misschien een grapje uithalen. Maar verder zijn we vooral bezig om lekkere pizza's te verkopen.
2: Ja. Wat ik wel interessant vind is, je zegt natuurlijk al jullie producten zijn gewoon niet ingevroren. Er zit geen uh, rommel in, ja, zeg maar. Ja. Jullie roepen dat niet.
0: Nee, ik vind het ook stiekem dat we dat verhaal helemaal nog niet goed vertellen. Dus uh, en, 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 smaak is iets subjectiefs, dus dat is ook best wel lastig. Maar we moeten wel veel beter over de bühne krijgen dat we uh, kwalitatief gewoon een beter product leveren. Uh, en uh, misschien hechten mensen daar nou wel waarde aan. Dus we kijken heel erg hoe we op dat gemaksmoment kunnen inspelen. Maar dat gemaksmoment moet ook lekker zijn. En dit is een onderdeel van. En ja, echt, we vertellen het nog niet goed genoeg. Nee,
1: lijkt me wel moeilijk, omdat je, je, je uh, product is natuurlijk niet altijd top of mind. De, zeg maar, de, de window ja. die je hebt tussen uh, ja. aankoop en beslissing is volgens mij super klein. Tenminste, als ik voor ja. mezelf ga spreken, is het gewoon, ik heb trekken, ja. geen zin om naar de appie te lopen. Uh, een app in, daar sta je. Nou ja, als je tussen ja. uh, de, de thuisbezoekje staat, sta je in een etalage met allerlei andere merken. En dan, Baf, ik ga voor doe je pizza, of ja. ik ga voor dat. Uh, als je daar nog een soort van vertellaag aan toe wil voegen, dan is dat wel. Een ja, maar dit, lijkt. dit
0: maakt wat mij betreft pizza echt een van de tofste producten om te vermarkten. Het is echt direct response. Als ik nu marketing doe, dan heb ik vanavond pizza. Ja, precies. Dus ja. als marketeer wil je niets liever, want je bent altijd op zoek naar wat werkt wel, wat werkt niet. Dus uh, ik noemde het al in het interview voordat ik hier begon. Maar zei ik, pizza is bij uitstek een marketingproduct, maar is het ook echt? Uh, en dat maakt het wel heel erg leuk. Maar Stiekem is het heel erg actiegedreven en de balans zit er natuurlijk in. Hoe bouw je een merk uh, met acties? Uh, maar bouw je wel echt een merk waar mensen de voorkeur voor hebben?
2: Ja. ja. En, en hoe afhankelijk zijn jullie inmiddels geworden van de thuisbezorgd en, uh,
0: en dat soort diensten? Ja, niet zo dus. Dus Het is een belangrijk onderdeel van onze mix, oprecht. Dus je hebt thuiszorgklanten en je beschrijft eigenlijk net de doelgroep. Dat ben jij een beetje misschien. Maar als je op thuiszorg zit, zit je misschien nog een beetje te dwalen. Waar heb ik nou zin in? Hoeveel geld wil ik uitgeven? En dan zit je een beetje te scrollen en dan kom je bij ons terecht. Want wij zijn relatief goedkoop eigenlijk binnen thuisverzorgd. En weet ik wel, als je een thai laat thuiskomen of iets anders. Dat is vaak net even wat duurder, boven de 10 euro. Wij zitten toch vaak net onder de 10 euro. Uh, en, uh, en pizza blijft altijd top voor mij natuurlijk. Hè. Dat is typisch thuisbezorgd eten. Dus uh, nee, thuisbezorgd zijn we niet heel erg afhankelijk van. Nee, nee. Doe,
1: doe je uh, bewuste acties om mensen te, te converteren van thuisbezorgd besteller naar uh, New York Pizza? Nee, nee, de grap is
0: eigenlijk dat mensen beloond worden als ze naar New York Pizza.nl komen. Of de app. Want we doen eigenlijk acties alleen op ons eigen platform op dit moment. Ja.
1: Ja. Maar betekent dat ook dat je weet ik veel, flyertjes doet uh, uh, bij thuisbezorgbestellingen... of dat je je franchises dat laat doen. Ik kan me voorstellen namelijk dat het best wel... het is natuurlijk waardevol voor ja, jullie op het moment. Nou, dat het zijn... mag
0: niet allemaal, hè. Dus uh, je, je hebt eigenlijk die gegevens alleen om transactionele communicatie te doen. Dus je mag ze de bon sturen of de bon geven... en eigenlijk mag je daar geen reclame op maken. Maar, maar we, we hebben... Wel. Nou, we hebben een hele mooie pizzadoos. Ja, en daar kun ja. je stiekem wel heel veel dingen mee. Ja, dus uh, nu hebben we een hele leuke actie lopen met twee pizza's en twee Dunkin' Donuts gelijk even reclame, hè? daar zijn we. <laughs> nee, maar uh, wat wel leuk is, dan uh, proberen we bijvoorbeeld de weken, de, een aanloop daar naartoe, die reclame op de dozen te doen. En dan, uh, dan krijgen de krijgen uh, zo'n doos en dus ze denken ze, hé, hey, ik moet er bij nieuwe.nl zijn. Ja. 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 Hey, en, maar ik, ik kan me voorstellen dat via je eigen
2: website en je eigen app, uh, ja. dat je daardoor ja, je, één, je hebt gewoon een directe band met je klant, ja. waardoor je dus ja. ook meer
0: kunt gaan leren
2: van die ja. klanten. Um, hoe goed ken jij uh, de consument?
0: Nou, stiekem best wel goed. Dus uh, we weten natuurlijk best wel veel van die klanten in de zin van... we weten uh, waar ze die pizza eten en op welke plek dat is. Uh, we weten vaak ook wat geslacht en dergelijke leeftijd. Um, en het eetgedrag. Uh, en op basis van het eetgedrag proberen we juist hele relevante aanbiedingen te doen. Dus een van de eerste projecten die ik letterlijk uh, de week nadat ik bij binnenkomen ben gestart... is bijvoorbeeld uh, het installeren van een DNP. Een data management platform om echt goede profielen te kunnen maken... en veel, veel relevanter te kunnen communiceren... Bijvoorbeeld sinds vandaag zijn we om op, uh, op een nieuwe e-mail tool. Uh, en uh, we sturen sinds vandaag e-mails die ook op je mobiel goed te lezen zijn. Heel leuk. Dus dat is nu al, het onderdeel, van, het. De dat is onderdeel <laughs> van de 2.0. onderdeel van de 2.0. Dingen gewoon uh, naar deze tijd trekken en vooruitkijken. Maar uh, nee, het mooie is wel, wij weten zoveel dat we aan een relatie kunnen bouwen. Uh, en wij, dat we relevant kunnen zijn. Hè. Dus als jij altijd vegetarisch bestelt, ja, dan moeten we geen aanbieding doen van een vleespizza. Ja. Even en, de domste variant dan. Hè.
2: Ja. Is er nou ook echt een, een New York pizza klant uh, die nooit bij Domino's bestelt? Of, of zie ja, je daar het toch is, een ja, soort van... Overhoog? Zo werkt
0: het wel een beetje. Dus je hebt gewoon de fans. En dan ben je gewoon gek van één pizza die zij toevallig hebben of die wij toevallig hebben. Of wat ook heel erg werkt. Hè. Wij, hebben, wij werken met franchise-nemers. Uh, en sommige zijn gewoon local heroes. Hè, die die wonen gewoon dat dorp. Zij zijn helemaal de man of de vrouw in dat dorp. En dan gun je het die New York Pizza echt. Hè? Dus desnoods sponsoren de voetbalclub. Of uh, de rotonde, zie je dat doen ze. Ze ja, <laughs> ja. sponsoren rotonde. Maar uh, dan wel die vlak bij de domino's. Hoe? Maar dat is wel echt sponsor. heel leuk. Nee, je ziet de, de, de franchise names die het meest succes hebben zijn local heroes. En dat moet we ook aan. Dat zit ook in de marketingstrategie. Wij doen de landelijke marketing. Wij helpen ze met lokale marketing. Maar zij moeten het echt gaan doen. En met die winkel uit. En, uh, en mensen gaan vinden.
1: Hoe, hoe uh, uh, om daar meteen op door te pakken. Hoe, hoe hou je dan de regie als, als marketingdirecteur? Weet je,
0: hoe voorkom ja. je dat uh, niet? niet ja, dat ik, vond dat, ik vond het stiekem broerloor. heel lastig. Maar eigenlijk is dat ooit waarom ik voor dit vak heb gekozen. Want uh, ik werkte vroeger altijd in een elektronica zaak. Die de, nu niet meer bestaat. Geer en Foppen heette. Dat zat ook niet overal. Maar uh, toen werkte ik altijd op de werkvloer toen dacht ik, ja, wat wil ik doen? Wat wil ik doen? Uh, toen dacht ik, hé, hey, maar mensen komen binnen en die zeggen gewoon, uh, ik wil dat merk hebben. Toen dacht ik, ja, waarom wil je nou dat merk hebben? Die is veel beter, want dan verdien ik wat op. En ik maar mensen naar, die andere, naar dat andere merk toe lullen. En toen dacht ik, waarom heb je nou dat voorkeur voor dat merk? Uh, en toen dacht ik, hé, hey, dat is marketing. Dat heb ik toegeleerd. En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik wel studeren, want ik wil ooit op zo'n hoofdkantoor terechtkomen. En waar ik altijd een hekel aan had, waren, uh, waren die mensen op het hoofdkantoor die beter dachten te weten wat, uh, wat ik wist in de winkel. Toen dacht ik, als ik ooit op zo'n hoofdkantoor terechtkom, dan ga ik het anders doen. Dan ben ik niet die klootzak van het hoofdkantoor, maar dan ga ik met ze meedenken. Dan ga ik naast ze staan. ga ik één keer in de zoveel tijd meelopen en een pizzaatje bakken. Eh, om te begrijpen wat er speelt en, en hoe we ze het beste kunnen helpen. En eigenlijk is dat waar ik ook de afgelopen tien maanden heel erg druk mee ben geweest. Dus ik ben het land in geweest, elke regio bezocht, heel veel franchise-nemers de hand geschud. Letterlijk in tien zaken gewoon meegewerkt, pizza's gebakken, pizza's bezorgd. Om gewoon ook eens te voelen en te begrijpen hoe dat is. En waar zij tegenaan lopen.
1: Wat, wat was, wat, ik kan me voorstellen dat je met redelijk wat aannames die functie instapt. En dat ja. je wellicht wat aannames ja. uh, uh, wegziet van... Ja,
0: ik had het franchise deal 100% <laughs> onderschat. Ja, ik dacht... Uh, ik bedenk toch wat voor campagne we gaan doen. En dat kan wel, maar dan hebben zij er een hekel aan en dan vinden ze het goed campagne. En dan gaan ze niet helpen die campagne tot een succes te maken. Wat ik heel goed begrijp overigens. Moet dus, je ook uh, verantwoording aan hun afleggen? Of? Nee, eigenlijk hebben we dat wel heel mooi geregeld. Dus uh, we maken elk jaar een, een marketingplan met z'n allen. Uh, dus uh, daar neem ik dan de lead in. Dat heb ik afgelopen jaar ook gedaan. Eigenlijk was dat een van de eerste dingen die ik ging doen toen ik binnenkwam. Uh, en dan samen met de franchise-nemers afstemmen, joh, hoe kunnen we het beste de marketing gaan bedrijven? Want zij dragen een procentueel deel van hun omzet af en dat gaat in de marketingpot. En samen betalen ze de marketingpot. Dus samen bepalen we wat we gaan doen. En dat leggen we vast in zo'n plan. En dan uh, leggen we eigenlijk vast wat de kaders zijn. En binnen die kaders heb ik de bewegingsvrijheid. En die stemmen we dus samen af. En wordt er dan ook op het einde nog gestemd van, nou we ja. zijn hiermee akkoord. Ja, contractueel mogen ze zelf stemmen.
2: Dus dat is meerderheid van de franchise-nemers. Ja. Dus gebeurt. en dat
0: is supergoed. Want uh, zo maak je iets waar je met z'n allen achter gaat staan. En ook lokaal, wat ik zei, die local heroes, zij maken het met ons tot een succes. Is dat niet heel, heel zwaar, zeg maar? Omdat dit, ja. ja, zwaar, maar ook wel leuk. Stel luid. je hebt de meerderheid
2: ja. van 51%, betekent dat het steeds dat 49% het niet leuk vindt. Ja,
0: dat is de democratie. Ja. Nee. <laughs> nee, maar zo, zo gaat het wel. In dit geval, wat ik leuk vind om te melden, is dat het uh, met bijna 100% was dat ze ja, ja stemden. Maar dat kwam ook echt omdat we met z'n allen hebben gezeten van, joh, wat zijn nou die handige dingetjes, die onhandige dingen? Wij hebben ook gewoon mensen op de marketingafdeling die doen POS-materiaal. Ja, er zitten gewoon hele stomme dingetjes van afprijzen. Of, uh, of gewoon concreet prijzen noemen. Of gewoon de onhandigheden eruit halen. Ze waren heel erg blij dat gewoon iemand luisterde. En samen met hun dit ging oppakken. Uh, en ja, samen ben je toch sterker. Een beetje kiezee, maar het is wel zo.
1: We hadden een, uh, een tijdje terug in, in aflevering 55. Uh, elke aflevering geleden alweer.
0: Um,
1: hadden we uh, Bron Simpson te gast. Ik weet niet of je die aflevering gehoord hebt. Van de Avocado heeft. Show. Van de Avocado Show. Ja. Uh, uh, dat is ook natuurlijk een... Um, een franchisehouder, of ik weet niet hoe je het noemt, in ja, franchisegever. Gever, Gever ja. zo ja. zou je het willen noemen. Dus ik, ik heb hem even een berichtje gestuurd. Ik zeg, Ron, uh, luister, ik krijg uh, de marketingdirecteur van New York Pizza op bezoek. Dat is een uh, gigantische tent, daar kan jij wat van leren. Heb je nog een vraag? Hij zei, nou, ik heb zeker een vraag. Uh, die luidt als volgt. Uh, pizza is waarschijnlijk het meest verkochte gerecht ter wereld en is de concurrentie dus moordend in welke buurt of delivery app dan ook. Hoe belangrijk is het merk voor New York Pizza en hoeveel percentage van het jaarbudget gaat er van het New York Pizza HQ naartoe? Naar dat merk. Ja. kun je daar iets over zeggen?
0: Uh, ik vind het lastig uit te drukken in percentages, maar top-of-mindness, dus oftewel de kracht van je merk en in hoeverre mensen het kennen, uh, is één op één gecorreleerd met wat wij verkopen. Dus top-of-mind zijn is pizza verkopen vanavond. Uh, en daar is het ook wel lastig met de concurrentie, hè? dat als wij reclame maken, maken we stiekem reclame voor de categorie pizza. Uh, en dan profiteren andere partijen ervan. Andersom ja. gebeurt dat ook. Hè. Dan zien we dat ook in onze cijfers. Dus da dat laat eigenlijk al zien, hè. zelfs als een concurrentencampagne campagne is, dat wij daarvan mee profiteren. Want ze maken reclame voor de categorie pizza. Uh, dus uh, voor ons is het extreem belangrijk. En eigenlijk wat je al zegt, waar we nog veel meer aan moeten werken, is kijken hoe we die associaties uh, uh, die aan het nieuwe pizza merk vastkleven, hoe we die nog beter krijgen, waardoor mensen echt sterk de voorkeur krijgen voor ons ten opzichte van iemand anders. Ja.
2: Ja. En, en als jullie dan campagnes draaien, wat, wat is op dit moment je, je mix? Wat, die uh, qua, qua wat voor type media we inzetten ja. bedoel ja. je? Ja.
0: Um, ja, het verschilt een beetje. Dus eigenlijk zitten we nu net in een fase, dus ik ben best wel nieuwschool, zoals we dat dan uh, noemen. Hè. Mijn, uh, de, de founder van New York Pizza, die is uh, iets meer oldschool. Uh, en samen is 1 plus 1 3 uh, over het algemeen. En ik heb uh, een tool geïntroduceerd waarmee we eigenlijk de optimale mix gaan bepalen. En daar zitten we middenin. Dus we zijn dat model aan het fine -tunen. Wat het ons nu al gebracht heeft... is dat we eigenlijk veel meer radio doen... als het gaat om actiecommunicatie. Uh, en als we bijvoorbeeld veel meer op de beleving willen zitten... van lekker of, uh, of het gemaksmoment... dat we veel meer tv of uh, oude of home inzetten... waarop je het ook echt in beeld kunt brengen. Dus als we iets lekkers over de buren willen brengen... krijg je je bijna niet op radio. Tenminste, wij hebben dat nog niet uh, goed gevonden. Dus we, eigenlijk verschuift dat heel erg per type campagne bij ons. Dus actiematig veel meer... Online en op radio. En de lekkerachtige zaken gaan veel meer via televisie en of home. Ja. Toch vrij traditioneel dan? Ja, tikkeltje traditioneel. Maar je moet je voorstellen, radio, voordat ik binnenkwam, zetten we dit nauwelijks nog niet in. Bijvoorbeeld. En, en dan is radio heel traditioneel, maar het werkt wel heel goed. Maar welke momenten
2: pak je dan? Is dat dan echt inderdaad tussen vijf tussen en zeven als iedereen in de file staat naar huis? Uh, Even een advertentie of een aanbieding erin? Of, of...
0: Ja, Stiekem merk je dat, uh, dat een, een bepaalde GRP-druk al heel veel effect heeft. Dus top of mind zijn. En stiekem werkt het eigenlijk al heel goed als je dat ochtends doet. Zodat mensen s'avonds denken, hey, pizza bestellen. Op het moment zelf werkt wel, maar niet eens zo goed. Dus veel meer eigenlijk op het ochtend- en middagmoment. Uh, dus uh, afgelopen week hadden we bijvoorbeeld getest met radicals op alle nieuwswebsites. Op het middagmoment, en we zagen inderdaad s'avonds. Uh, het organisch verkeer echt gigantisch stijgen, dat soort dingen. Yeah. En het over uh, homepage over. Yeah, ja, homepage ja. ja Dus ik dacht even aan mijn oude liefde, nu.nl. Wat pizzatjes bezorgd op de redactie, een leuke korting. En toen een mooie radical ingezet. Maar uh, nee maar dat soort dingen, dat werkt wel. Dus top of mind is, is, is iets waar we mee spelen. En wij zoeken dan op welke kanalen we dat goed kunnen krijgen. Tegelijk met echt op het moment daar zijn wanneer mensen aan het bestellen zijn. En ja. dus online voornamelijk dan op de juiste plek zijn.
2: En ja. de Instagrams en uh, Snapchats van deze wereld...
0: Doen jullie daar veel mee? Ja, social advertising werkt voor ons heel goed. Converteert gewoon. Maar daar, daar, daar heb je wel top voor nodig. Dus het is eigenlijk een beetje een puzzeltje die we proberen te leggen. Ja. En ja. dat model helpt ons wel door te bepalen waar het het beste werkt. Ja. Zelfs is, weersinvloeden bijvoorbeeld. Hè? Is
1: het zo dat, dat, dat ik als franchise-nemer mijn eigen social kanalen kan, kan beheren en doen? En...
0: Nou, heel eerlijk gezegd, toen ik binnenkwam dacht ik echt opdonderen met al die social kanalen. Want wat een rommel is het. Ja. Maar het is eigenlijk super tof. Want uh, iedereen probeert op zijn eigen manier invulling aan te geven. Dus iedereen heeft zijn eigen social kanalen. We hebben de landelijke. En wat ze vaak doen is uh, dingen van het landelijke kanaal repost op hun lokale. En dat vullen ze aan met lokale actietjes. Dus uh, soms hebben ze voor de, de lokale voetbalclub... als het elftal komt eten is het feest in het hele dorp, bij wijze van... En dat werkt gewoon. Dus ze hebben misschien maar vijf, 600 volgers. Maar dat, dat brengt ze net dat beetje extra. Dus dat is wel heel leuk. Is, ja. is
2: er een lokaal ja. account waarvan je zegt van... holy shit, die doen echt toffe ja, dingen?
0: Ik, ja, ik heb er van de week naar zitten kijken. Want uh, we hebben ad interim iemand uh, bij ons op content zitten. Daar zijn we nou, op zoek trouwens. Dus als je content marketeer wil worden bij York Pizza... eventjes uh, solliciteren. Hoppata. <laughs> Hij doet het gewoon. Je komt er mee weg omdat je pizza
1: hebt meegenomen. Ja, hè? dank je. <laughs> Ja, ik moest het proberen. Maar uh,
0: <laughs> nee wat, wat, uh, we waren even aan het kijken van welke lokale accounts doen het nou heel leuk. En bijvoorbeeld Nijkerk en Purmerend. Dat zijn hele enthousiaste franchise-nemers, maar vooral nog enthousiastere werknemers. En die maken gewoon een feestje van, die laten zien hoe leuk het is. Eh, dus, en dat zijn typisch vestigingen die heel erg weinig moeite hebben met uh, personeel vinden. terwijl anderen het weer heel moeilijk hebben. En gewoon door te laten zien hoe tof het eigenlijk is en hoe leuk het is om daar te werken. En hoe leuk het is om daar pizza te bestellen. Uh, zijn ze lokaal eigenlijk bekend.
1: Heb je, heb je richting die... Um... Die franchisers is ook een soort recruitmentplicht vanuit marketing. Dus uh, moet, je, moet je
0: een beetje... Nee, niet per se een plicht. Maar uh, bijvoorbeeld in marketingplannen maken we daar wel afspraken over. Dat we ze daarbij helpen. Ja. Maar dat proberen we gewoon de win-win te maken. Waar we enerzijds het merk groot kunnen maken. Maar anderzijds het groot kunnen maken onder potentiële bezorgers. Ja.
1: Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Gewoon een algemene spot en
0: daarna de ja, gingen waar mensen nog... Nou, afgelopen gingen. jaar hebben we bijvoorbeeld met Donny, Maradoni... hebben we, hebben we een, een social formatje opgezet. Ja. Een serie van video's uh, waarin hij eigenlijk uh, liet zien hoe tof het is om bezorgen... te zijn met York Pizza. Ja, was grappig. En uh, dat werkte supergoed. Ja. Echt duizenden sollicitanten op binnen gehaald. Echt bizar. Ja.
1: Tof. De, die is nu wel redelijk voor je neus weggekaapt, Maradoni... als uh, brand ambassador door, door Toto. Je, ja, we een waar een beetje wel. Werden,
0: denk ik. Ja, ja. Ja, we waren een beetje tegelijk. Vebo uh, heeft hij ook. Vebo heeft hij ook, ook. Als ja. je het mij vraagt, heel eerlijk, vind ik dat hij net iets te veel doet. Ja. Waardoor het meer een uithangbord wordt dan dat hij ja. van zijn eigen content uitgaat. Als je het uh, in marketingtermen spreekt. Ja. Nee, die gouden Rolex is niet gratis. Die, die gouden Rolex is zeker niet gratis. <laughs> Stone Island is ook ja. niet, uh, niet te goedkoop. Maar uh, het is wel een hele leuke manier om voor ons een beetje te spelen met: hey, kunnen we dichter bij die doelgroep komen? En dit zat dicht op die doelgroep. Ja.
1: Tof. Hey, Joost, uh, uh, je zei uh, in hetzelfde interview waar ik net al aan refereerde dat het uh, je jongensdroom was om ooit marketingdirecteur te worden. Dat het de reden is waarom je ooit bent gaan studeren. Ja. Uh, je bent het nu. Ja. Dat is lekker vroeg in je carrière, want je bent 29. Uh, valt er al iets tegen aan de job? Ik bedoel, je hebt hier naartoe gewerkt. Nou, of, valt is het het alles, of is het alles nee, wat, je, wat je had gehad? Het valt
0: niet tegen, maar het valt wel mee eigenlijk, dacht ik. Dan uh, zit je op een gegeven moment in die job, denk je... Oh, ik kan dit eigenlijk niet. <laughs> je baas lijst is leuk, hè? Nee, ja, ik, nee uh, hij vindt het juist heel leuk dat, uh, dat ik dit soort dingen doe. Maar um, nee, ja, het, nee, het viel me niet tegen. Nee, um, ik vind het vooral gewoon superleuk. Dus ik heb mijn vak gewoon gevonden.
1: En is er iets, is er iets waarvan je uh, zegt... Ik... Ik moet me daar nog op ontwikkelen. Want er is iets. Ja,
0: absoluut. Dus uh, zie je als, je, als je jong bent, 29 uh, en met een team werkt, dan heb je dat niet al heel veel jaar gedaan. Hè? Hiervoor deed ik het natuurlijk al wel. Bij Carnex had ik, denk ik, een mannetje of 20. Um, maar dan merk je toch wel dat je in sommige situaties onervaren bent. Hè? Dus uh, uh, ja, hoe gedraag je je in sommige situaties als manager of dat soort zaken? Ja. Uh, en dan doe je dat zo goed of kwaad uh, als het gaat. En vooral heel dicht bij jezelf blijven dat je als uh, persoon ook uh, prettig uh, bevonden wordt, maar soms is het best wel lastig om in dat soort situaties in te spelen. En het vak zelf, wat, bet wat mij betreft, is marketing zo dynamisch dat de dynamiek is juist iets wat je, je eigen moet maken in plaats van dat je de trucjes kent of zo. Dat is mooi gezegd.
2: Ja. ja. En, en marketing is natuurlijk uh, deels kunst, deels wetenschap. Ja. Ben jij een wetenschapper of een kunstenaar?
0: Oeh, ja, dat vind ik echt wel een mooie vraag. Um... Ik zou willen zeggen beide, maar dat kan natuurlijk nee, niet. kiezen. Dat, dat is geen optie. Ja. Nee, dat kan niet. Wetenschap. Dan, als ik echt moet kiezen. Maar ja, jeetje man, wat een lastige vraag. <lacht> nee, ja, ik geloof dus heel erg in de, in de kracht van die twee. Dus uh, datagedreven kun je... Nou, heel mooi bijvoorbeeld. Dus uh, uh, ik zat afgelopen week zat ik met de mensen die ons uh, uh, attributiemodel aan het bouwen zijn... om de optimale mix te vinden. Uh, en toen uh, kwam Philippe binnenrennen, dus new school versus old, old school... Dus hij komt binnen en hij zegt, ik geloof je niet, niet in. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ik wel. Wetenschap. Uh, hij niet, K creatief. Uh, ik zei, waarom niet? En hij zei, ja, uh, je kunt toch niet uh, meten of het hielp dat je die bennen rood maakt of groen maakt. Hè? Hoe, hoe weet het algoritme dan of, uh, of de uiting rood of groen was en dat het daardoor beter werkt? Of hoe goed de aanbieding was? Toen dacht ik, ja, uh, weet ik ook niet. En toen kwamen we dus uit op hoe we dat kunnen meenemen, het model dat je het misschien wetenschappelijk wel weer kunt onderbouwen. Maar het is natuurlijk extreem lastig. Hè? Dus uh, ik zat hiervoor in de, de autobranche en dat is alles best wel informatief en heel rationeel. En hier is alles heel, uh, 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 hoe zeg je dat, impulsief en irrationeel. Gewoon eten, nu, lekker, niet te duur. En uh, nou, daar komen wij toevallig voorbij. Um, dus ja, daar heb je denk ik een beetje van beide nodig. Maar we moeten natuurlijk wel weten wanneer op de dag mensen het meest ontvankelijk zijn. En met welke boodschap. Dat is een beetje, daar heb je wel wat creativiteit nodig. Ja, en altijd met ruimte voor een uh, mooie,
2: van uh, onverwachte campagne over bloemkolen en dat soort dingen. Ja, nee,
0: het leukste, wat ik echt het leukste vind, is, uh, is inhaken. En je merkt dat ons product zich dan heel goed verleent. Dus je kunt er een grapje mee maken, een cheesy grapje bij wijze van. En dan, uh, en dan kun je mensen net even raken waar je ze normaal niet hadden geraakt. En dan uh, ben je weer even top of mind en dan bestellen ze je gewoon. Bijvoorbeeld de afgelopen jaar sturen we best wel vaak mailings uit wat voor ons best nog goed werkt. Dus we dachten, we haken in op de Johan Cruijffschaal. Waarom niet? Welke pizza ligt er op jouw schaal vanavond? Geen korting, niks in die e-mail. Het was de beste e-mail sinds maanden. Gewoon echt het juiste moment waarop mensen dachten, ja, waarom niet? Oprecht, ja. En dan is inhaken, en dat, dat, je noemt het creatief, was niet heel creatief, maar gewoon simpel creatief inhaken. Werkt dan best wel goed en dan is er geen wetenschap wat er uh, bij kwam kijken eigenlijk. Nee. Een mooi merk om mee te spelen. Ja. Eh,
1: eh, Joost, je, je, nou ja, ik zei het net al, hè, tijdens je studie wist je al dat je dit wilde gaan doen. Ja. Uh, een, een, een mooie Ivo Nieske uh, semi-slotvraag. Nu, gaan we nu een in het Frans? Uh, nee, <laughs> non. Uh, als je nu een advies zou mogen geven aan je studerende zelf op weg naar die marketingdirecteursstoel, wat zou dat advies dan
0: zijn? Niet te bang. Gewoon doen. Ja.
1: Waar ben je bang voor geweest
0: uh, Onderweg hier naartoe? Nou, uh, waar ben ik bang voor geweest? Zelfs toen ik uh, in mijn proeftijd zat bij New York Pizza, dacht ik nog, kan ik dit wel? Uh, dus, het uh, imposter syndroom. Ja, nou misschien wel, ja. Het, heeft, heeft iedereen last van? Hem? Nee, het is gewoon met een bepaalde bravoer, maar nee, het, als ik echt iets heb geleerd, dan is het uh, dicht bij jezelf blijven. En, uh, uh, en uh, niet alleen uh, zeggen wat je gaat doen, maar gewoon doen wat je zegt. En dan komt het wel goed. Prachtig, mooi.
1: We hebben nu ook nog een, een vaste slotvraag... Ja. die nu jouw mooie antwoord een soort van uh, onderuit gaat uh, schoffelen... of tussendoor gaat fietsen, maar dat maakt niet uit. Uh, wat is de beste content die je hebt gezien? Uh, en je bent de eerste in 2020 die dit gaat... Uh, dus het, ja. je, hebt een, je hebt een standaard neer te
0: zetten, hè? Dus dit moet echt... Uh... Oké, okay, nou, dat gaat helemaal mis. <laughs> <laughs> Vertel. Nee, het komt niet uit 2020. Mag? Nee, uh, nee, ik heb hier even over nagedacht. Toen dacht ik, wat vond ik nou tof? En toen moest ik als eerste denken aan een campagne in 2017 waar waren de verkiezingen. Ja. En toen uh, was House of Cards nog een ding. En toen uh, nam Frank Underwood nam, uh, alle, alle verkiezingsborden over. Dus er kwamen allemaal pamfletten op die verkiezingsborden. Niet naast de VVD, D66 en weet ik veel wat allemaal. hingen in één keer Frank Underwood. Uh, en dan dacht ik, wow, dit doen ze wel echt heel tof. Uh, en sindsdien ben ik wel een beetje van, van, fan van de manier waarop Netflix reclame maakt. En eigenlijk wat ik heel erg tof vind recentelijk... is hoe ze de Irishman hebben gepositioneerd... In de zin van dat ze eigenlijk, in mijn optiek... bioscopen hebben gebruikt als marketingmiddel... Ja. om dat ding aan te jagen op Netflix. Ze hebben gewoon de hele wereld omgedraaid. Ja. Waar traditioneel film lekker naar de bioscoop ging... en dan misschien wel op Netflix kwam... of een andere, andere streamingsdienst. Ze hebben gewoon bioscopen ingezet als, als marketingkanaal. Ja, Hoe tof is dat eigenlijk? Dat ja. Ja. was ja. gewoon één grote trailer... En daarna dacht iedereen, ik wacht wel tot die op Netflix komt. Ja. En daar maakt ze eigenlijk reclame voor. <laughs> ja, ja het, is,
1: het, is, het spel is gewoon Toevallig heb ik van het weekend heb ik Uncut Gems gezien. Wat overigens mijn beste content is. Als ik hem een keertje mag kabelen. Ja, is... uh, uh, en die draaide ook eerst in de bioscoop. En is vanaf afgelopen vrijdag uh, kwam die Netflix een hele korte bioscoop, uh, ja. uh, periode Dus uh, ook
2: om prijzen te kunnen winnen, hè? Ja, anders ja, mogen anders ze niet, niet meedoen, wat oh, natuurlijk ja. heel raar is. Ja, ja, dat is
0: het aan de ene kant, maar aan de andere kant ze hebben het helemaal uitgemolken. Volgens ja. mij op elke ja. uh, pamflet waar ze reclame maakt voor de bioscoop stond op uh, zo, 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 die, die dag staat hij staat op Netflix. Het ja. moet voor die, voor die
2: bedenkers van Netflix natuurlijk ook de ultieme kick zijn ja. om, om gewoon te ja. denken ja. van jongens, wij doen onze
0: spulletjes nu gewoon Ze hebben natuurlijk eerlijk gezegd wel een beetje succes gekocht. Er ja. kon weinig misgaan met deze film. Maar, uh, ja. Ja. ja,
1: ja was een fantastische film. Heb je ja. de film gezien? Ja, ik vond hem heel goed. Fantastisch. Dan had ik echt even een avondje met pizza voor gepland. Ja. 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 Twee avondjes denk ik. Heb je, <laughs> heb je me in één keer gekeken? Ja, ja, ja. ja. Maar ik ben wel wow. echt
0: een film-serie kijker. Daar ga ik echt even voor zitten soms. Ja, ja. dat is
1: hardcore. Joost Geursten. York pizza, moet ik zeggen. Uh,
0: dank voor je komst. Dank je wel. Kom je snel weer? Zeker. Ja? ja, met pizza. Wat is je favoriete
1: Top. pizza? Slotvraag.
0: Um, Oeh. Ja, ik probeer steeds iets anders.
1: Welke, welke moeten luisteren nu in dit moment bestellen?
0: Oké, okay, Double Tasty. Ja, aan ja. de ene kant brooklyn stijl Ja. Aan de andere kant de Fl Chicken Florentine. Kijk. Toch kip op je pizza. Toch kip. Toch kip op je Ik ga het keer proberen.
1: Volgende aflevering, daar gaan, uh, gaan we hem bestellen. Matthijs jij ook bedankt. Yes, graag gedaan. Vond je het fijn? Ja, goed om weer terug te zijn. Ben je weer klaar voor een nieuw jaar? Zeker. Helemaal goed. Zie ik voor twee weken weer. Of eigenlijk morgenochtend, maar. Voor de luisteraars staat dat over, over twee weken. weken. Um, uh, dan uh, rest mij niets anders dan te zeggen. Mocht u nog uh, iets hebben gehoord in, uh, in de slot van dit, uh, dit uh, uitzendingje uh, Dat u interessant vindt. Dan kunt u iedere referentie vinden in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Met één druk op de knop in welke app u dit ook luistert. Kunt u daar alles terugvinden. Uh, dan heb ik nog iets aan u te vertellen. Namelijk dat u zich moet abonneren. Heeft u dat nog niet gedaan. Doe dat dan. Heeft uw collega dat nog niet gedaan gooit naar zijn of haar hoofd en zegt dat hij zich moet gaan abonneren op The Brief. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt. door Wayne Parker kent onze media en adformatie in BNR Nieuwsradio. De productie is in de handen van de onvolprezen en charmante Björn Zwageman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Hello. De volgende aflevering is over twee weken te gast dan. Dat houden we nog eventjes geheim. Mijn naam is Mark Schones. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.